0: La Voz de Espiritualidad y Sobriedad Show. Les doy la bienvenida otra vez a uno de nuestros programas dedicados al tercer paso. Acuérdense que estamos haciendo una serie de entregas dedicadas a este vital, vital, vital paso y toda la información que conlleva eh, el mismo. Eh, estoy muy agradecido por el favor de su atención. Hoy, como les digo, es el séptimo capítulo, episodio de este tercer paso en general. Y es el segundo eh, episodio del eh, 12 y 12. Entonces, vamos a, a continuar con el trabajo del tercer paso, eh, esperando que les sirva mucho y agradeciéndoles su preferencia, ya que sabemos que nos escuchan a través de nuestras plataformas YouTube, Spotify, iTunes y Spreaker. Les damos las gracias también por los likes y las muestras de... Eh, de que les está gustando en eh, nuestras redes sociales que como ya saben ustedes son facebook instagram y twitter y nos encuentran como espiritualidad y sobriedad todo junto sin más eh, menciones ya yo que ya quiero empezar vamos vamos vamos, vamos. Y bueno amigos ya fue mucha palabrería en eh, la introducción del episodio de hoy para lo cual eh, ya darle inicio a esto a darle con todo, les presento a José Luis, que también, hoy también me acompaña mi José Luis, ¿qué onda, padrino? ¿Cómo estás
1: a amigos? Espero que estén pasándosela bien. Y eh, pues sin más, como dices tú, vamos a empezar a entrar en materia.
0: Sí, porque es largo, es largo el camino, vamos a la mitad y todavía nos falta un ratito. Pero, ¿qué crees? Nos faltan parte bien interesante del tercer paso. Eh, recordábamos, mi José Luis, que el Episodio anterior concluimos con el, eh, la primera página, la 32, del tercer paso en el 12 y 12, y estábamos empezando con la 33, y bueno, pues voy de lleno ya a, la, a entrar en materia, ¿te parece bien? Ok, vamos. Fíjate, nos quedamos en la parte donde dice... Es el primer, está un pedacito en, la parra, en de párrafo, inco, ahí que viene de la página anterior en la 33 y luego inicia con la frase de a cada principiante, dice así A cada principiante mundano y práctico, este paso le parece difícil e incluso imposible, por mucho que desee tratar de hacerlo ¿Cómo puede exactamente poner su voluntad y su propia vida al cuidado de cualquier dios que él cree que existe? Afortunadamente, los que hemos intentado, con el mismo recelo, podemos atestiguar que cualquiera, sea quien sea, puede empezar a hacerlo. Además, podemos agregar que un comienzo, incluso el más tímido, es lo único que hace falta. Una vez que hemos metido la llave de la buena voluntad en la cerradura y tenemos la puerta entreabierta, nos damos cuenta de que siempre podemos abrirla un poco más. Aunque la obstinación puede cerrarla otra vez de un portazo, como a menudo lo hace. Siempre se volverá a abrir tan pronto como nos valgamos de la llave de la buena voluntad.
1: Ok, miren, eh, retomando eh, el capítulo anterior y dándole un poquito mayor de amplitud, aquí nos, nos, hace, nos hace ver, Bill, eh, a través de una pregunta, ¿cómo vamos a empezar exactamente a poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado? Y repito, al cuidado de cualquier Dios que él cree que existe o sea, el principiante el principiante aquí suponemos que todavía no tiene muy clara la idea de Dios vamos a hacer un pequeño ejercicio vamos a, a pensar que no hemos leído el texto básico y que empezamos a leer el 12.12 -12. entonces aquí todavía no tenemos claro la idea que nos ofrece el texto básico que es el jefe, el director y el padre Todavía no tenemos clara esa idea, suponiendo. ¿eh? Y ahora eh, le dicen al principiante, a cualquier Dios que tú entiendas, que tú creas, ¿cómo vas a empezar tú a poner, ojo, a poner tus pensamientos y tus acciones al cuidado de ese Dios? Y entonces aquí nos, nos hace una introducción ya al programa, pero optimista. Y empieza con la palabra afortunadamente. O sea, es una fortuna que los que lo han intentado antes que nosotros, con el mismo recelo con el que nosotros como nuevos hemos empezado, van a ser testigos o, o nos van a testiguar de que cualquiera, o sea, hombre o mujer, sea quien sea, puede empezar a hacerlo. ¿sí? Y, y para no irme así leyendo tal, tal cual, eh, voy a hacer un, un, una observación muy general. La primera manera de hacerlo es con buena disposición, o como dice el libro, con buena voluntad, con un estado de ánimo que nos haga sentir confianza. Aquí es donde vamos a empezar a hacer uso de la mente abierta, quitar los prejuicios que tenemos, las ideas preconcebidas que tenemos, e ir como cualquier persona que se va a aventurar a lo desconocido, pero que alguien nos dijo, está bonito por acá. Acá en México decimos que está chingón ¿sí? Entonces si, si alguien que tú conoces Que estimas, que, que crees en él Te dice, pásale, está chingón A la fiesta Pues yo creo que ya no es tanto tu recelo Y te metes ya con un buen estado De ánimo, dispuesto a pasártela Bien, estar alegre Y ya sin prejuicios De que te van a ver mal De que si estás gordito, que estás chaparrito No, como ya tu amigo ya te dijo Esto está padre Métete no pasa nada hagan de cuenta que sí va a empezar la práctica del tercer paso con la buena disposición con la buena voluntad con el buen estado de ánimo de una persona que quiere aprender entonces cuando uno quiere aprender se la pasa a uno mejorcito ¿no? sin tanto recelo sin tanta bronca mental ¿sí? y, y eso le llama Bill la llave de la buena voluntad pero nos hace ver también que va a haber un viejo enemigo que va a hacer que cerremos la puerta, o sea, que nos queramos revelar, que nos queramos ir, que nos queremos echar para atrás, y ese enemigo se llama obstinación, o sea, una necesidad permanente, es la que va a cerrar esa puertecita que habíamos abierto hacia la recuperación, y cómo va a ser la obstinación, se puede presentar de muchas maneras, pero las más comunes es que está muy difícil, ...pues como decimos en México... ...que está muy cabrón... ...que me cuesta mucho trabajo... ...esa es la obstinación que te va a decir... ...no, mejor... ...pura tribuna... ...mejor este... ...pues ve de vez en cuando... ...esa va a ser la obstinación que va a hacer... ...que vayas a tu junta, a tu reunión... ...o a tu padrenamiento... ...con la mente cerrada... ...y con muchos prejuicios... ...y con mucha rebeldía... ...y te vuelve a servir... ...buena disposición... ...o sea... ...quítate los prejuicios... ...y empieza a aprender... Lo que te va a enseñar el programa Pero ojo, eh, aquí tiene mucho que ver Las personas que nos empiecen a, a guiar con el programa Si son personas que todavía Como a veces me, de repente me pasaba a mí Oye, no tanto Pero que estás con un pesimismo Con una amargura, con una autocomiseración, Con una negatividad Si estás con esa disposición La persona que vas a guiar o que viene atrás de ti Le va a costar más trabajo pero si tú tú como guía, tú como padrino, tú como coordinador de una junta de este tipo de estudio, empiezas a hacerlo con buena voluntad, con alegría, con paciencia, el que viene atrás de ti ya no le va a causar tanto recelo
0: querer entender el programa. Exactamente. Y me parece que habíamos ya mencionado algunas formas en los episodios anteriores de cómo esta famosa obstinación ataca, ¿no?, es... Es este, bastante traicionera porque llega de muchas formas, se disfraza, eh, es muy sutil y nos puede llegar de muchas formas. Pero, bueno, pues este como digo, pues eso es parte de los otros capítulos. ¿Quieres que ya le dé para adelante mi jefe? Vámonos. Vámonos. Dice a media página de la 33. Puede que todo esto te suene misterioso y oculto. Algo parecido a la teoría de la relatividad de Einstein o a una hipótesis de física nuclear. No lo es en absoluto. Veamos lo práctico que realmente es. Cada hombre y cada mujer que se ha unido a Alcohólicos Anónimos con intención de quedarse con nosotros ya ha comenzado a practicar, sin darse cuenta, el tercer paso. ¿No es cierto que en todo lo que se refiere al alcohol, cada uno de ellos ha decidido poner su vida al cuidado y bajo la protección y orientación de Alcohólicos Anónimos? ¿Ya ha logrado una buena disposición para expulsar su propia voluntad y sus propias ideas acerca del problema del alcohol y adoptar a cambio las sugeridas por Doble A. Aquí,
1: cuando habla Bill de que todo esto parece que te suena como algo misterioso y oculto y todo esto, es cuando muchos de los que hemos estado ya un caminito andado, con nuestra vanidad, con nuestra presunción, le hacemos creer al nuevo que este es un trabajo de muchos años. Yo recuerdo frases de, de mis compañeros viejos de aquel tiempo cuando yo llegué a AA, que me decían que a ellos les costó mucho trabajo, que esto estaba muy cabrón y que esto requería quién sabe qué. Entonces, en vez de hacernos el camino más sencillo, nos lo pintaban muy tenebroso, nos lo pintaban muy cuesta arriba y básicamente pues, nos hacían ver que pues, éramos unos estúpidos, porque pues, no entendíamos. Entonces, cuando te abordan de esa manera, pues obviamente te recelo, dices, pues no, o sea, no quiero, ¿no? Y luego te pintan el, los pasos como que algo así muy cañón, de que... Por ejemplo, ¿no? Yo conocí compañeros que decían que después de 20 años empezaron a entender el segundo paso. Entonces ahí, pues ya hay Ay, recelo, ¿no? Dices, no, no pues yo apenas miedo. llevo uno, ¿no? Y no no, 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 eso no le crean, por favor. Sobre todo nuestros compañeros nuevos, no tiene que ser así... Algunos dirán, no, es que vi, lo, lo escribió, sí lo escribió, pero en otro libro, pero ya eh, en otro contexto que aquí no, no tiene nada que ver. Entonces, pues dice aquí, vamos a ver lo, lo realmente práctico que es empezar a poner nuestra vida y voluntad al cuidado, vamos a ponerlo así, de un poder superior. Y nos dicen que lo hemos empezado a hacer sin darnos cuenta cuando empezamos a escuchar a nuestros compañeros y nos, nos hablaron ...de la alergia y la obsesión. Cuando nos hablaron de que solos no podíamos resolver este problema... Eh, ...de la impotencia frente al alcohol o contra el alcohol... ...cuando nos dijeron, por ejemplo... ...ven mañana, no faltes a tus juntas... ...mira, aquí está mi teléfono, cualquier cosa me hablas... ...cuando empiezan a abordarnos de esa manera, sin sermonearnos... ...empezamos a poner nuestras, nuestros pensamientos al cuidado de A porque cuando nos dicen, no faltes mañana, vente, acá te esperamos, me dejan la puerta entreabierta nada más para que yo la abra un poquito más y entre. O sea, no me están pidiendo gran esfuerzo, solo que llegue al grupo. O sea, el decirme, ven mañana, no necesitaron decirme con una mente abierta, ya nada más me dijeron ven. Entonces, ahí empecé a poner mi manera de pensar y mis acciones al cuidado de, 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 de mi grupo de AA para empezar. Y luego... Todavía dice que ya hemos logrado una buena disposición para expulsar su, nuestra propia voluntad, o sea, nuestros propios pensamientos y, y nuestras propias ideas acerca del problema del alcohol. Voy a citar unos ejemplos muy sencillos. Muchos de nosotros pensamos que este, pensábamos que esta era una enfermedad trifásica, física, mental, emocional, espiritual, ¿no? porque así nos lo habían dicho nuestros compañeros viejos. Luego, que era una perversa enfermedad del alma, entonces era un revoltijo de cabeza. Cuando nos enseñan a leer el programa de principio a fin, nos dicen, mira, la enfermedad de la adicción al alcohol y a las drogas es una enfermedad física, que es cerebral, y una enfermedad mental, que es una obsesión. Entonces, ya, ya tengo que entender que eso no es una cuestión de A, es la cuestión de la ciencia médica que doble A adoptó. Esa es la teoría del doctor Silver. Eh, cuando yo empecé a entender esto, entonces ya me dejé de conflictuar que era trifásica, que era esto, que era lo otro. No, es una enfermedad física y mental. O al revés, si me voy con el orden correcto. Primero es la parte mental, que es la obsesión, de que algún día voy a poder controlar disfrutar mi manera de beber. Y eh, la alergia física, que está alojada en el cerebro, que se manifiesta cuando yo. Doy el primer consumo, el primer trago, el primer jalón, la primera fumada. Mi cerebro ya no puede parar de pedir más sustancia. Esa es la alergia, esa es, esa es la enfermedad. Y el problema común que tenemos todos era la impotencia para poder resistir a las demandas del alcohol y de las drogas. Ese es el problema y esa es la enfermedad. Cuando entendí esto, expulsé todas mis ideas que yo tenía preconcebidas o concebidas a través de mis primeros años en AA cuando me dicen para todo eso hay una sola solución y es un despertar espiritual entonces yo empecé a entender que para el problema existe una solución y cuando me explican que el primer paso requiere únicamente de reflexión y el segundo paso también y empecé a entender todas mis ideas de que me, me iban a pasar me iba a pasar años en los grupos para entender los pasos fueron poco a poco desechadas y en su lugar empecé, empecé a entender lo que el libro azul nos ha dicho no tiene que pasar tanto tiempo para que te recuperes hay personas que se recuperan demasiado rápido y luego el camino se llama crecimiento entonces cuando empecé a entender esto pude captar la idea que acabamos de leer, que dice, ya ha logrado una buena disposición para expulsar su propia voluntad y sus propias ideas acerca del problema del alcohol y adoptar a cambio las sugeridas por AA. Entonces, ¿cuáles son? Eran mis ideas, ya se las dije. ¿Cuáles son las ideas de, de Alcohólicos Anónimos? Que, que el problema es la impotencia, que la enfermedad es física, mental y que la solución para esto es un despertar espiritual. Entonces, cuando empecé a entender que yo, cuando entendí bien el primer paso, ya tenía yo claro las ideas de doble Cuando entendí el segundo paso, entendí que solamente con la ayuda de un poder más grande que el mío iba a poder superar esta enfermedad, entonces ya estaba yo listo
0: para entrar a este paso, el tercero. Y fíjate que el ejemplo que pones está bien interesante porque es algo que ya estás haciendo, o sea... Es muy probable que tú que nos estás escuchando Ya estés asistiendo a juntas O hayas asistido ya a algunas juntas Y conozcas las dinámicas Las dinámicas que se llevan En los diferentes grupos de alcohólicos anónimos O de eh, narcóticos anónimos O de jugadores anónimos O lo que sea Y bueno, te dice Bueno, ahora que estás yendo Ahora que has decidido hacer las cosas de diferente manera y ponerle una solución diferente a ese problema de adicción que tienes, bueno, pues ya desde ese momento tú estás empezando a practicar el dejar de controlar y querer bajo tus propias formas y tus reglas resolver el problema de tu adicción y hoy lo estás entregando a este poder superior, como decía el padrino que se vale llamarle ahorita, que es el grupo que representa un grupo de alcohólicos o de narcóticos anónimos. En ese ligero cambio te dice el libro, y nos trata de, creo que de explicar José Luis, que es, ya lo estás haciendo, no te pongas a darle más vueltas al tema, ya no te metas en conflictos, fíjate cómo, por lo que hace el alcoholismo a tu adicción, ya lo estás entregando en manos de un poder superior que puede ser un grupo doble. Entonces, algo que ya estás haciendo, solo falta que te lo expliquen, abras un poquito más la mente, tu criterio se preste para entenderlo y ya estás ahí, estás ahí. Entonces, esto va a toda la explicación que nos diste, Parino. ¿Yo ya le, eh, quieres que le siga? Todo principiante, vámonos. Vamos ¿sí? a seguir, sí. Vámonos. Todo principiante bien dispuesto se siente convencido de que Alcohólicos Anónimos es el único refugio seguro para el barco a punto de hundirse en que se ha convertido su vida. Si esto no es entregar su voluntad y su vida a una providencia recién encontrada, entonces, ¿qué es? Amigos,
1: aquí es una un manejo excepcional de la ironía, del de, 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 sarcasmo, por decirlo así, de, de Bildolú, pero para reencauzarnos a, a cosas buenas. Entonces, miren, aquí nos vuelve a hablar otra vez del principiante, pero ya agregó una característica, un principiante bien dispuesto, un principiante rebelde, que no quiere, que está siendo mal guiado, que le están diciendo que esto es de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, que, está, eh, que constantemente lo están regañando en vez de apadrinarlo, de guiarlo, que siempre lo están pendejeando, como decimos en México, que siempre lo están este, dando consejos y puntos de vista, este principiante va a estar muy confundido, pero un principiante que lo ha guiado bien a través de los dos pasos primeros va a estar bien dispuesto, va a estar con una mente más abierta y receptiva a los cambios positivos. Este buen principiante va a entender que el único refugio seguro que existe para él ahorita es Alcohólicos Anónimos. Y no habla del Grupo de Alcohólicos Anónimos, habla de la Comunidad Mundial de Alcohólicos Anónimos. A, miren, a los nuevos a veces, bien intencionados, queremos que se arraiguen en un grupo y que después salgan a la vida de AA, llámese servicio, llámese compartimientos, llámese muchas cosas, pero inicialmente hay que hacer que se arraigue un grupo para que empiece a entender, para que empiece a sentir camaradería, porque luego he visto casos en que compañeros de dos, tres meses ya los mandan de servidores externos, RCGs y etc., etcétera, etcétera, sin tener firme esto. Entonces, ojalá este esté principiante bien dispuesto, esperemos que seas tú que nos estás escuchando, que ahora sí ya estés convencido de que Alcohólicos Anónimos, y cuando hablamos de Alcohólicos Anónimos, hablamos del programa de 12 pasos es el único refugio seguro para tu vida que era un barco a punto de hundirse en el fango del alcoholismo y como dice Bill en su historia, que estabas a, estabas a punto de unirte a la larga fila de borrachines que iban a llegar a un fin miserable, ojalá ya estés entendiendo que no, no tiene por qué ser así. Cuando entiendes esto y empiezas a ir a tus grupos o, o a tu apadrinamiento o a tus juntas, con un estado de ánimo más relajadito, si, si eso no es que tú empieces a entender que estás entregando tus pensamientos y tu vida a un poder no, recién encontrado, ese poder ahorita es el de Alcohólicos Anónimos. Cuando encuentres el poder de Dios, es otro cantar totalmente, pero ahorita... Lo que queremos hacerte hincapié, sobre todo a ti, amigo, que eres nuevo en esto, es que entiendas que ya empezaste el proceso, que ya empezaste a andar esto. Eso de que los pasos en cuál vas, por favor, ahorita quítalo de tu mente. Ya empezaste a andar el camino de la recuperación.
0: Y bueno, acuérdense que esto también eh, aplica para... Eh, ya lo habíamos leído y mencionado en alguna ocasión en el prólogo de este mismo libro para otro tipo de dificultades como puede ser pues, la obsesión al juego o la obsesión hacia una persona hacia una relación con, con una persona entonces todos está en que cambiemos eh, cuando hablamos sobre alcohol Alcohólicos Anónimos por pues la palabra de eso que te hace sufrir eso que te provoca esa obsesión y bueno, voy a seguirle leyendo que lo de que bien está, súper bueno, ahí le va padrino. Pero supongamos que el instinto todavía nos proteste a gritos. Como sin duda lo hará. Sí, en cuanto al alcohol, parece que tengo que depender de alcohólicos anónimos. Pero en todos los demás asuntos insisto en mantener mi independencia. No hay nada que me vaya a transformar en una nulidad. Si sigo poniendo mi vida y mi voluntad al cuidado de alguien o de algo, ¿qué será de mí? Me convertiré en un cero a la izquierda. Este, por supuesto, es el proceso por el que el instinto y la lógica intentan reforzar el egotismo y así frustran el desarrollo espiritual.
1: Bien, aquí sí nos topamos con un pequeñito problema. El, el, el lenguaje altamente florido que usa Bill W, entonces aquí usa un, un lenguaje ya no tan común, ya no tan digerible, pero, oh, insisto, si nos están guiando bien, nos van a, a hacer ver lo del el párrafo anterior. Esto ojalá no lo vean como una teoría de física nuclear, no. Entonces dice, pero supongamos que el instinto todavía nos proteste, ahí es una suposición que nos va a protestar a gritos, pero luego se convierte en una afirmación y dice, como sin duda lo hará, lo hará. perdón Ahora es donde va a entrar el padrino, donde va a entrar la guía de nuestros compañeros con experiencia en la recuperación. Ahora nos van a decir cuál instinto o cuáles instintos se van a revelar. En el primer paso nos habló de que los instintos se van a revelar contra la idea de la impotencia personal. Aquí en estos días nos van a decir, a ver, puede revelar el instinto social, que está hecho para disfrutar de la compañía de nuestros semejantes. Ese instinto te puede decir, está bien, ya no bebo. Pero ¿cómo voy a hacer negocios? si los negocios los hacía en la cantina, y te va a protestar sí. el instinto. Claro. ¿sí? Ese es un ejemplo, el instinto sexual también te va a protestar. ¿Cómo voy a hacer una buena faena sexual si no me echo unos tragos, si no me echo un perico, o sea, perico, cocaína, pues, para que nos entendamos, si no me formo un cigarrito de marihuana... ¿Cómo lo voy a disfrutar si no me doy ese pequeño lujo o ese pequeño estimulante? El instinto va a protestar y el instinto de seguridad material también va a protestar. Si mi negocio son, por ejemplo, eh, rest los restaurantes. Ni modo que renuncie a mi trabajo por no, porque ya no bebo y de qué va a comer mi familia. ¿Sí? Bueno. Aquí los instintos se te están revelando, como, de, como acaba de leer Arturo, reforzados por la lógica. Pues Si yo trabajo en el, en el área de restaurantes y ahí lo común es el alcohol, y si yo no bebo, no voy a tener clientes, y si no tengo clientes, pues no voy a tener dinero. Y si no tengo dinero, me van a comer las deudas, si me comen las deudas, me va a abandonar mi familia, o mi querida, o no sé quién... O, ¿sí? El instinto reforzado por la lógica refuerzan mi egotismo, la concentración exagerada en mí, en mí y en mí. Ese es el proceso por lo que a muchos nuevos les cuesta mucho trabajo entrar al programa. Los argumentos, por ejemplo, del instinto de seguridad material es que pues, no voy a llevarle de comer a mi familia 12 pasos y doce tradiciones, ¿verdad? Yo tengo que trabajar, esto es de acción. La, la idea está muy buena, pero, mijo, vas apenas entrando a la recuperación. A muchos de nosotros recuerden que cuando hubo bonanza económica, entramos en lo peor del alcoholismo porque todo el mundo nos adulaba y no teníamos problemas, según nosotros. Así es. Y aquí se vuelve a repetir el ciclo. Entonces, es aquí donde nuestros padres nos están muy al pendientes de nosotros sin que nosotros lo, lo, lo notemos. Por eso es la insistencia de vente a la junta, no faltes, primero es lo primero, o sea, cuando le decimos al nuevo, primero es lo primero, primero es tu recuperación, primero es tu bienestar interior, pero él entiende a veces que primero tu junta y luego entiende que primero es el dinero. No, son prioridades, o sea, si si tu vida, que era, es el barco, estaba a punto de hundirse, todavía no ha salido. Entonces, los instintos te van a volver a jalar y tienen una fuerza tan fuerte que el puro intelecto no basta para frenarlos. Entonces, ahora le decimos que vas a depender de Alcohólicos Anónimos y no le explicamos que depender de Alcohólicos Anónimos es depender de tu desarrollo de los 12 pasos, él lo va a entender como que su grupo. Y no, tenemos ya aquí que hacerle ver que Alcohólicos Anónimos son los 12 pasos.
0: Sí, y mira, ya ves que de repente cuando encontramos en el libro estos términos un poquito eh, fuera de lo común, ¿no? De los términos que manejamos en nuestro lenguaje castellano. Digo, no sé si en algunos otros países que eh, hacen el favor de escucharnos en donde nos escuchan en Latinoamérica o en Europa manejen la palabra egotismo, pero México no. Entonces, la buscamos en el diccionario. Fíjate que el egotismo... Cuadra muy bien con lo que dices José Luis, porque dice que el Real Diccionario de la Lengua Española refiere que el egotismo es un término psicológico y es el sentimiento exagerado de la propia personalidad o afán de hablar una persona de sí misma. Eh, entonces, seguramente, en eh, sí, no, y lo hemos visto cuántas veces llegan los adictos, los alcohólicos a los grupos y protestan eh, efectivamente porque ahora piensan, equivocadamente, que uno les trata de sembrar cierta dependencia como más adelante lo vamos a ver, al grupo o a AA, ¿no? Y entonces ellos dicen, bueno, bueno, espérate, ¿y las demás áreas de mi vida qué? Si yo las llevo muy bien, soy un exitoso empresario o tal vez un galanazo o una mujer pues muy completa, eh, estudiosa, soy ama de casa, soy muy buena para tejer o para hacer collarcitos. Sí, y, y bueno, no te estamos diciendo eh, nada al respecto, eso es otra cosa. Lo que sí es que hay que tener cuidado con lo que dice José Luis, como los instintos que suelen estar todavía aquí manifestándose mucho y que están de alguna manera poquito descarriados eh, y junto con la lógica sí y el, eh, esto esta auto autojustificación auto perdón esta autojustificación refuerzan ese afán desesperado de hablar de uno mismo entonces ojo ahí hay que tener cuidado y voy a seguir leyendo José Luis cómo la ves bien lo que esta forma de pensar tiene de malo es el no tener en cuenta los hechos reales. Y los hechos parecen ser los siguientes. Cuanto más dispuestos estamos a depender de un poder superior, más independientes somos en realidad. Esto eh, también si nos lo
1: los explican de manera sencilla no tiene por qué haber tantas complicaciones. Miren, arribita de lo que acaba de leer Arturo decía que el egotismo eh, reforzado por la lógica y este tipo de cosas nos van a poner trampas y una trampa es ok, ya con el alcohol ya entendí que no puedo pero en lo demás, en lo sexual, en lo material y en lo social yo voy a manejar las cosas perfecto, ese es el temor que se está manifestando o sea, es el, el temor de los instintos que hace que empieces a pensar de esa manera. Mi problema nada más era que bebía mucho y le decimos los alcohólicos ya con recuperación, no, ese era uno de tantos problemas que tenías. Ahora sí vamos a meternos a la bronca de veras Y por ejemplo, eh, eh, con los codependientes que hemos trabajado ya un buen ratito, la, la inmensa mayoría se han relacionado con un adicto, ¿eh? Entonces, ellos también tienen la fantasía de que ya no bebiendo el alcohólico, el adicto, todo se va a componer. Entonces, ellos también empiezan a pensar que si el adicto, el alcohólico, sigue yendo a su grupo, los va a mandar, acá como decimos en México, los va a, ma a, frir, a mandar a freír espárragos, ¿sí?, y él, sus temores, sus instintos se van a revelar y va a empezar la verdadera batalla, a manipular. Porque, por ejemplo, en el codependiente, mucho es el instinto social que se revela. Necesitan, querirse, necesitan sentirse queridos, aprobados, valorados. Y lo malo es que casi siempre fijan eso en una sola persona. ...menos en ellos... ...entonces también ya se fue el alcohol... ...ya entendieron que ellos también son impotentes... ...ante el alcohol de la otra persona... ...y ahora también dicen... ...¿y ahora qué vamos a hacer si este cuate ya no bebe?... ...ahora ya va mucho a sus juntas... ...ahora ya se apadrina... ...ahora ya ayuda a otros... <risa> ...ahora ya anda en el café... ...ahora ya anda en el servicio... ...y nosotros qué? entonces también sus instintos se van a revelar en, en forma de defectos de carácter como nosotros. Y entonces aquí, retomando lo último que le dio Arturo, dice que lo que esta forma de pensar tiene de malo es el no tener en cuenta los hechos reales. Y todavía dice aquí, y los hechos parecen ser los siguientes. Cuanto más dispuestos estamos a depender de un poder superior, más independientes somos en realidad. Vamos a meter la traducción. Cuando emocionalmente, mentalmente, dependes más de una fuerza que no es humana, que es la de Dios, más libre eres de tus resentimientos, más libre eres de tus temores y por ende eres una persona más eficaz, que se desgasta menos, que quiere controlar menos y que ya no estás insistiendo en dominar e imponer tus ideas a los demás. Y empieza a fluir en ti una tranquilidad, una paz mental, una alegría. Eso es lo que quiere decir esto. Mientras tú más intentes depender de ese poder superior, más libre vas a ser en realidad. Y aquí me voy a adelantar en muchísimas cosas. La manera de depender de ese poder superior va a empezar por entender este, este tercer paso. Ya entendiste el primero y el segundo, ya empezaste el camino, ahora ya estás empezando a avanzar un poco más. Ya empezaste a ser libre, pero tú no te has dado cuenta.
0: A mí esta parte me parece maravillosa. y Yo te confieso, Padre que no la entendía. Me costaba mucho trabajo. Cuando la leíamos en las juntas, este, no me gustaba, porque lo que viene a continuación es un ejemplo que hoy se me hace de lo más claro y es, la, y es una parte que se me hace muy interesante. Dices, ahora viene la traducción, sí, porque cuando uno empieza en este camino, muchas veces después de años no entiendes. ¿Cómo es posible? Pensaba yo que si dependo estar dispuesto de algo que no conozco o, o depender, discúlpenme, que si estoy dispuesto a a depender de algo que no conozco, que no me llevo bien con él, que no sé, que siempre le he tenido cierto miedo, que, que siempre he estado eh, un poco en contra de algunas ideas que rodean la figura de Dios. ¿Cómo voy a, a ponerme ahora a depender de eso? Y eso me va a hacer independiente de Mesías, un galimatías, un, traba, un trabalenguas. Y lo que dices es muy claro, ¿no? Mientras más dependa yo de él y deje de controlar muchas cosas, deje de preocuparme, deje de estar futureando o lastimándome con el pasado, deje de estar arreglándole la vida a los demás dentro de mi cabeza, deje de estar haciendo pequeños planes y proyectos como también nos lo dice nuestro libro, deje de estar viendo si subió el dólar si Trump si López Obrador si la presidenta de Alemania si el de Argentina cuando dejen paz eh, al mundo y cómo está y dependa únicamente en las ideas que ya hemos hablado por cierto aquí de ellas en Espiritualidad y Sobriedad Show de que si desempeño bien el trabajo de Dios y me mantengo cerca de él nada de lo que yo Necesite, me va a faltar Entonces empiezo a descansar Y empiezo a obtener Pequeñas dosis de paz mental De tranquilidad Y entonces, como tú decías Empiezan a Hacerse menos evidentes O a diluirse los temores ¿A ti te pasó algo así también?
1: Mira, eh... Yo les he platicado mucho en, en grupos y aquí en el podcast, en algunos, que yo me tardé cinco años eh, de necio, sin beber, obviamente, eh, pero asistiendo a juntas, a grupos, y, y yo no entendía nada, no entendía ni el primer paso para que se den una idea de cómo andaba yo de, de Silvestre. Entonces, cuando, cuando me empezaron a hacer a entender estas ideas, mis instintos yo no sabía todavía, se estaban revelando, decían, no, es que no es posible, tiene que haber otra explicación, y tiene que haber otra explicación, y tiene que haber otra explicación, pues no, no la había, o sea, era la obstinación que estaba cerrando la puerta otra vez a las ideas de A, de que entre más yo dependa, mental, emocional, espiritualmente, de ese poder más libre voy a ser, los instintos me decían, no, haz dinero, fórmate un prestigio, retoma todo lo que perdiste en la actividad, pues obviamente Andaba yo muy mal, muy confundido Y como se imaginarán De un humor que ni yo me aguantaba pues Mucho menos mis compañeros Pero los grupos pues me tenían que recibir Pues sí
0: no Y a, y a muchos nos pasa igual ¿eh? Incluso ya después de años Como tú bien dices Sin consumir, sin beber Y disque y entre Como un millón y medio de comillas En programa Eso. Bueno ¿No? ¡Qué chulada! Pues vamos a seguirle. Sabes que vienen párrafos dedicados a la dependencia. Vamos a hablar otro, otro poquito de la dependencia y vamos a ver hasta dónde avanzamos. Mira, nos quedamos en lo siguiente. Por lo tanto, la dependencia, tal y como se practica en Alcohólicos Anónimos, es realmente una manera de lograr la verdadera independencia del espíritu. Vamos a ponerlo en términos más sencillos si podemos
1: otra vez, retomando nuestro libro azul. La independencia y eh, la dependencia, perdón, tal y como se practica en doble A, son tres cosas básicas. Examen de conciencia, nivelación del orgullo y confesión de las faltas. Así se empieza a practicar la dependencia de un poder superior en... El programa de los 12 pasos de alcohólicos anónimos, de codependientes anónimos, de narcóticos anónimos, de comedores compulsivos anónimos. Todo lo que tenga que ver con anónimos y 12 pasos tiene que tener estos tres elementos. Examen de conciencia, nivelación del orgullo y conversión de las faltas. ¿sí? Para poder llegar a un despertar del espíritu que nos va a hacer unas personas libres. Por ejemplo, eh, vamos a poner rápidamente un codependiente. También hay codependientes que no necesariamente están ligados con un adicto... ...sino con otro codependiente... ...pero pues tienen, ellos, ellos mismos se dan la exclusividad... ¿eh? ...el otro no es codependiente, nada más ellos... ...pero bueno, eso ya lo, lo trataremos después en, otros, en otras cosas... ...en otros episodios... ...pero si a estas personas les decimos... ...mira, si examinas tu conciencia para que veas cuál es el problema real... ...le decimos, es una obsesión por controlar todas las situaciones... Y empiezas a nivelar tu orgullo. Si eres de temperamento de, depresivo, pues hay que subir la autoestima. Si eres de temperamento soberbio, pues hay que bajar las chingadazos, ¿no? Y si eres una persona que toda la vida ha vivido bajo un, a un autoengaño, pues tienes que confesar tus defectos de carácter ante otro ser humano. ¿sí? Eso te va a dar un beneficio. Libertad. ¿De qué? Por ejemplo, te va a dar libertad del que dirán de qué va a pasar de soy poca cosa te va a dar libertad del temor de que todo el mundo te use o sea, te va a ser una persona libre y si eres una persona libre pues obviamente vas a poder ser feliz y si una persona es feliz pues generalmente es una persona alegre o sea, esa es la manera en que se practica la dependencia de Dios en Alcohólicos Anónimos en codependencia Anónimos En todas esas cosas Si están llevando Sus pasos Conforme a las instrucciones del programa Porque si los llevan conforme a sus puntos de vista Pues yo les garantizo una locura Bien intencionada Pero locura al fin y al cabo ¿eh?
0: Pues sí Sí, este, está bien interesante Lo que nos estás Lo, lo que nos estás explicando Padrino, porque esto de la dependencia a mucha gente le hace mucho ruido esa palabra. Entonces, eh, bueno, yo le voy a continuar leyendo si no tienes otro comentario. Dice así. Examinemos por un momento esta idea de la dependencia al nivel de la vida cotidiana. Es asombroso descubrir lo dependientes que somos en esta esfera. Y lo poco conscientes que somos de esa dependencia. Todas las casas modernas tienen cables eléctricos que conducen la energía y la luz en su interior. Nos encanta esta dependencia. No queremos por nada en el mundo que se nos corte el suministro eléctrico. Al aceptar así nuestra dependencia de esta maravilla de la ciencia, disfrutamos de una mayor independencia personal. No solo disfrutamos de más independencia sino también de más comodidad y seguridad. La corriente fluye hasta llegar donde se necesite. La electricidad, esa extraña energía que muy poca gente comprende, satisface silenciosa y eficazmente nuestras necesidades diarias más sencillas y también las más apremiantes. Pregúntale si no al enfermo de polio encerrado en un pulmón de acero que depende ciegamente de un motor eléctrico para poder seguir respirando.
1: Eh, aquí la lectura, si se fijan, fue un poquito más larga, pero nos pone aquí ejemplos, dice Bill, de la vida cotidiana. O sea, no de la vida espiritual, no de la vida de grupo, no de la vida de doble La vida común y corriente de ti y de mí, de cualquier persona, de cualquier ser humano. Y nos pone un ejemplo que cualquiera podemos entender, la energía eléctrica. Entonces, para, para no, no ver tanto ahorita estos ejemplos que son muy claros, vamos a poner otros un poquito más actuales si quieren verlo así. Imagínense que ya llegamos de trabajar, como cualquier persona común y corriente, como cualquier recuperado, llegamos felizmente a nuestra casita, cansados, agotados, pero contentos, y se nos antoja... Un buen café. Y nos damos cuenta de que el celular ya tiene el 5% de batería. Y nos damos cuenta de que mm, no me acuerdo dónde dejé el cargador del celular, pero yo estoy seguro que lo dejé en la casa. Yo creo que hasta ahí vamos, son ejemplos que cualquiera podemos entender. Correcto. Muy bien, ya metí la llave en la casa. Lo que no me he percatado es que desde la calle los, las lámparas de energía de, de, del alumbrado público están funcionando, porque pues, generalmente llegamos de noche. Y en un, en un acto automático saco mis llaves y las meto en la cerradura. Si no hubiera luz, ¿saben el trabajo que me iba a costar meter la llave en esa cerradura? tendría que andar a tientas tendría que ver cómo elago hago con el celular para que no se me gaste, tendría que buscar el agujerito y, y encontrar la llave para atinarle. O sea, sería mucho esfuerzo y a lo mejor no lo consigo. O en lo que lo consigo ya maldije no sé cuántas veces, me pegué en la puerta, me, se me cayeron las llaves, este, abrí y se me volvió a cerrar. Bueno, esa energía eléctrica fluye por donde se le necesita por el interior de los cables. Yo no la veo, pero la uso. Y esa y el usarla me da más independencia y más comodidad. Nada más llego, meto mis, llave, mis manos en la, el bolsillo, escojo la llave, la meto en la cerradura y casi sin esfuerzo la cerradura se abre para que entendamos la buena voluntad. Bueno, ya hice ese proceso, ya entré a mi casa. Lo único que tengo que hacer para tener luz es apretar un interruptor y la luz se hace. Y mi gran problema es buscar el cargador del celular. Ahora imagínense si me pongo a buscar el cargador sin luz. ¿Cuándo voy a encontrarlo? ¿Quién sabe? pero voy a volver a las mismas, voy a estar maldiciendo, me voy a pegar, voy a estar echándole la culpa a la compañía de luz, que son unos ineptos y todo esto. Rateros. rateros y no sé qué, pero no encuentro mi cargador. Y el teléfono ya tiene el 3% de batería. Entonces, cada vez que lo uso, baja el porcentaje de energía del celular y eso me pone de peor humor, ...porque voy a esperar una llamada muy importante... ...porque necesito ver mi whatsapp... ...porque necesito ver si está en línea la otra persona... ...que no quiero que se dé cuenta, etcétera, etcétera, etcétera... ...y no me doy cuenta hasta ese momento... ...cuán necesario es la energía eléctrica... ...y el uso de esa energía, cuánta libertad me da... ...llego, prendo, eh, aprieto el interruptor... ...se hace la luz encuentro mi cargador y el gran esfuerzo que tengo que hacer es conectarlo a la corriente y la otra parte conectarla al celular y pum, se hizo la magia empieza a cargar el celular y, y cuando empieza a cargar el celular automáticamente mi ansiedad empieza a disminuir y ya nada más tengo que esperar a que tenga la suficiente carga para poder hacer uso del celular cuando aún está conectado a la corriente eso me da más independencia y más libertad de movimiento. Y ahora lo que me tengo que preocupar es ir a la cocina, con la luz encendida, buscar el café de mi preferencia, la tacita que más me guste, y puedo decidir si lo voy a calentar en una estufa de gas o si lo voy a meter a horno de microondas. ¿O cafetera? O cafetera. Entonces, si lo voy a poner en cafetera otra vez, el gran trabajo que tengo que hacer es conectar a la corriente y la cafetera hace su trabajo solita y yo puedo regresar a revisar mi celular. Esto en términos de espiritualidad es, entre más tú dependas de la orientación de Dios a través de los doce pasos, mejor te vas a mover en la vida, libre de tus temores, libre de tus resentimientos libre de tu falta de sinceridad, libre de tus intereses egoístas y libre de tu desconsideración y por ende, sin tantos defectos de carácter, entonces vas, vas a ser una persona mejor de lo, que, de lo que eras. Eso es lo que quiere decir. Y ese poder superior, lo hermoso de esto es que va a fluir dentro de ti. Y cuando hablo de dentro de ti, hablo de, de tu conciencia pues para que nos entendamos un poco sencillo no va a fluir a través de tu intelecto, sino a través de algo más profundo que se llama conciencia, o si ya quieres empezar a llamar espíritu, puedes hacerlo. Esa dependencia justa de ese poder superior te va a empezar a ser libre en la parte interna de tu ser. Es, es algo que cuesta mucho trabajo a veces entender, y, y Bill W. lo puso en ejemplos que cualquiera podemos hacer, y siempre se pueden ir actualizando los ejemplos.
0: Sí, es un ejemplo clarísimo, muy sencillo, de la confianza que tenemos en, en este sistema, ¿no?, de cableado y de eh, flujo de energía, aunque no entendamos bien, al igual que pasa con, con Dios, ¿no?, que es tan grande que nunca podremos entenderlo a, al 100% entender su gran verdad y su gran amor, pues... Muchos no sabemos cómo, yo por ejemplo no, no sé mucho cómo fluye la energía, de dónde sale o cómo sé que se va por cables, pero exactamente así que me digas, yo sé que cuando llego así como tú pusiste el ejemplo, a mi casa en la noche o a mi oficina en la tarde que ya está oscureciendo y ap aprieto un botón, de, de antemano ya estoy confiado en que voy a ver, voy a poder trabajar, voy a aprender mi computadora, voy a aprender... La tele voy a ver un partido de béisbol, voy a poner mi café y, y, este, y, y mi lamparita de al lado para, de mi cama para leer un ratito antes de dormirme. Ya está, eso ya, es, ya lo doy por hecho. De la misma manera tendríamos que empezar a entrenar nuestra mente para empezar a confiar así, tener esa fe y esa confianza sobre todo en, en Dios y en que Él es... Quien ahora en adelante va a dirigir mi vida, va a dirigir a su agente, a su hijo y nos va a dar un sentido como actores que somos de su gran producción que es la vida. Y a mí me gustaría, padrino, dejar hasta aquí el episodio de hoy porque con Podemos seguir hablando mucho de la dependencia, es un tema bien padre, pero los próximos eh, párrafos, los subsecuentes párrafos de esta lectura, nos dan más tema para seguir hablando. Lo mismo, ¿cómo la ves? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y, y amigos, miren, nosotros les
1: suplicamos encarecidamente que eh, no dejen de ir a sus juntas, les repetimos esto, este podcast no sustituye de ninguna manera sus juntas no sustituye de ninguna manera sus apadrinamientos no les estamos diciendo que dejen sus servicios, no, nada más les estamos eh, brindando estas ayudas con todo el gusto del mundo en el entendido de que tratamos de hacerles un poco más digerible el programa a medida de que podemos, lo que podamos hacer y con una ventaja que lo pueden escuchar más de una vez, lo pueden regresar, lo pueden retroceder. Siempre hagan de cuenta que estamos platicando entre viejos amigos y estamos echando una charlita con un café en medio. O como le decíamos hace tiempo, no sé hoy si le sigan diciendo así, una una buena terapia de café. ¿sí? En donde nos reunimos ya más relajados, empezamos
0: a ver las cuestiones eh, del programa. Excelente, qué bueno que lo recuerdas José Luis, esto pues hay que tomarlo como una ayuda, una charla, una conversación entre camaradas, amigos para aprender todos y sacarle el mayor provecho a los programas, que también puedes este, acompañar de la lectura, ¿verdad? Eso sería súper. Bueno, pues sin más, ahí nos vemos. Ánimo amigos, ya terminamos otro episodio y bueno, pues aprovecho este pequeño espacio de despedida para darle las gracias a toda la gente que nos escucha y que nos hace el favor de darnos like o pues mostrarnos eh, su agrado su, este, que, que les está gustando a través de las plataformas y de las redes eh, que para tales efectos tenemos las... ...redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter... ...y le agradezco muchísimo a todos y cada uno de nuestros radioescuchas... ...a todas y cada una de las personas que nos hacen favor de escucharnos... ...en varios países porque tenemos registrado que nos escuchan... ...no solo en México donde se hace orgullosamente este podcast... ...sino que también en Estados Unidos, Chile, Argentina, Colombia... ...Cuba, España y Venezuela. El otro día por ahí también nos habían dicho de Italia y de Brasil... ...pero bueno, en general... Eh, son ya varios países de los cuales nos reportan que nos están oyendo nos gusta mucho saberlo nos gusta mucho que nos escriban yo por ahí contesté un correo el otro día de un compañero argentino, me dio mucho gusto y bueno este generalmente los contestamos y estamos pendientes de lo que nos dicen cualquier inquietud que tengan este o sugerencia, sin más me voy a despedir dándoles las gracias una vez más por escucharnos y no se pierdan el próximo episodio que va a estar muy bueno porque vamos a seguir hablando de tercer paso Sale, ya, bye, adiós, ánimo. Recuerda darle manita arriba y compartirlo. Alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!